0: Pode sentar, pega de novo teu boletim, porque aqui na capa está a frase que nós vamos recitar agora juntos, porque esse é o tema dos próximos três meses da igreja, janeiro, fevereiro e março, nós vamos trabalhar este ano as quatro estações, mas agora nós vamos falar de cultivo, e juntos somos melhores cultivando, vamos lá igreja, todo mundo, juntos, Agora sem ler, juntos, de novo igreja, juntos, cultivando, o que é cultivar? Para tanto nós vamos analisar um texto da Bíblia que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 8. Esse texto não pode ficar de fora da nossa análise bíblica nesse início de ano, se estamos querendo falar de cultivo. A parábola do semeador, texto da reflexão começa versículo 4, reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou a parábola, o semeador saiu a semear, enquanto lançava a semente pela parte dela caiu a beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, cresceram com ela e sufocaram as plantas. E outra caiu em boa terra, cresceu, deu boa colheita, a cem por um. Tendo dito isto, exclamou, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola, ele disse a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falam por parábola para que este, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam, este é o significado da parábola, a semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem e então vem o diabo, tira a palavra do seu coração para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem as palavras ou a palavra com alegria, mas quando a ouvem não tem raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem o seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que com coração bom, generoso, ouvem a palavra e retém. E dão fruto com perseverança. E que Deus e o seu Espírito nos abençoem. Irmãos, esse texto é um dos textos mais ricos do Novo Testamento. E aqui nós temos a imagem, na verdade nós temos três imagens aqui. A imagem do semeador a imagem da semente e a imagem do solo. São os três S's aqui do texto. O semeador, a semente e o solo. Temos aqui um texto tão rico, biblicamente, teologicamente, que a gente precisa ter calma para ter clareza e entendimento da Palavra. Irmãos, coloquem um propósito na vida de vocês, este ano de 2011. A gente faz é, tantos propósitos e coloca tantas metas, mas coloquem diante da vida dos irmãos a vontade de conhecerem mais a palavra. Porque é o conhecimento da Bíblia que amadurece o crente. A oração é o momento que você abre o coração para ele. Mas quando você ouve a palavra, é o momento em que você conhece a ele. Você conhece a mente de Deus, o coração de Deus. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então coloquem como meta na vida dos irmãos este ano, buscarem mais a palavra. Lerem a palavra, a igreja tem distribuído uma devocional para ajudar você na sua leitura diária, com textos bíblicos. E aqui está um texto riquíssimo. Por que, que Jesus usava a parábola? Ele usava a parábola de duas maneiras, uma delas é misteriosa. A primeira maneira era para ilustrar o que ele queria dizer. A parábola como ilustração. Então ele contava uma história, que não necessariamente seria uma verdade ou uma coisa concreta, mas uma ilustração para que a pessoa entendesse a tese, entendesse a moral do que ele estava ensinando. Há outro significado da parábola que ele declara aqui, que é um mistério para nós, quando ele está dizendo, eu falo em parábolas para que alguns não entendam, mas esta referência era uma referência para aquele momento, ele estava falando de uma ordem cronológica de revelação, que ele veio primeiro revelar-se, revelou seus discípulos, depois os judeus e depois os gentios, então, quando ele diz assim, eu estou falando em parábolas agora para que eles não entendam, não é momento para que eles entendam. Vejo então que as parábolas na Bíblia, elas têm esses dois sentidos. Um de ilustrar o que ele queria dizer e o outro até de dificultar o entendimento para algumas pessoas por causa do momento. Não é este o caso hoje, porque hoje a palavra está à disposição de todos nós, na iluminação e na inspiração do Espírito Santo de Deus. E ele está falando aqui, ele está ilustrando, falando sobre uma pessoa que os, as pessoas conheciam, que era comum naquela época, que eram os camponeses. Trabalhar com a terra, gente, trabalhar com a agricultura, era uma coisa comum entre os judeus, como entre todos os povos há dois mil anos atrás. Hoje, nós vivemos em grandes centros urbanos e tem garoto que cresce que nunca subiu numa árvore. Não é verdade? Nunca viu um passarinho, não sabe diferenciar um canário de um periquito. A gente mora em apartamento, a gente convive nessa selva de pedra, né? que é o Rio de Janeiro, a cidade de São Paulo e grandes, as grandes metrópoles do mundo. Então tem menino e tem gente que não sabe, não conhece nada de plantação. Muitos de nós não tem qualquer noção. Alguns porque têm sítios ou porque viram os pais, os avós trabalharem na terra, tem algum conhecimento, mas a maioria de nós não tem. Mas naquela época era muito comum e a maioria das pessoas sabiam o que significava exatamente aquilo que Jesus estava falando. E ele está falando de cultivo na terra. Ora, primeiro ponto que eu quero chamar a atenção no texto dos irmãos, está no versículo 5, olha para a sua Bíblia, quando a Bíblia diz assim, e sai o semeador para semear a semente. Olha que interessante, e sai o semeador para semear a semente. O texto é riquíssimo. Por isso que eu vou continuar no domingo 16 pela manhã. Não adianta semente sem semeador. E o que, que o texto mostra aqui? Que o semeador tinha consciência da missão ou do dever ou do trabalho que ele deveria fazer. Sai o semeador para semear a semente. Observam, observaram no texto que a Bíblia não diz e Jesus não respondeu quem é o semeador. Ele explica o que é a semente e onde ela cai. Ele fala dos quatro tipos de solo, que nós vamos estudar posteriormente. Então ele fala da semente. E ele fala dos quatro tipos de solo, mas ele não fala sobre a identidade do semeador. Então, cabe a nós aqui uma interpretação, uma hermenêutica sobre esse texto. Quem é este semeador? Alguém respondeu aqui deste lado que somos nós. Alguém pode interpretar a Bíblia e dizer assim, este semeador da semente é Deus. É Deus que vai e coloca a semente. Mas através de quem? Através de nós. Ora, então, nós poderíamos dizer que o semeador é Deus em parceria com a igreja. Ou melhor... Se a igreja somos todos nós, e se somos parte da igreja, como corpo vivo de Cristo, o semeador é ele e você, ele e eu, ele e nós. Nós somos os semeadores. Se ele é a mente, nós somos os braços, nós somos os pés, nós somos o corpo de Cristo. Amém, igreja? Você é corpo de Cristo ou não é? Você é salvo ou não é? Você nasceu de novo ou não nasceu? Se você nasceu de novo, se você é salvo, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo nos ensina que nós somos corpo de Cristo. Ele é o cabeça e nós somos os membros. Está na carta de Coríntios, capítulo 12, 13 e 14. Então, na verdade, a figura espiritual do semeador é uma figura que compõe o Senhor e a igreja. Eu e você. Agora, interessante, qual é a identidade do semeador? Quem é ele? O semeador é aquele que tem consciência do seu trabalho. Qual é o seu trabalho? Semear, cultivar, plantar uma semente. Quando o Senhor Jesus foi entregar o ministério à igreja, ele disse, ide por todo mundo, você conhece esse versículo, esse texto? Ir de por todo mundo, fazer o quê? Pregar o evangelho, ou nós podíamos colocar assim, em sinônimo a frase, que não teria problema algum. E vocês são semeadores que vão plantar a semente, vão cultivar a semente. Então, gente, nós temos que ter a consciência de missão. Nós somos semeadores. Eu e você somos semeadores como corpo de Cristo onde o cabeça é o Senhor e nós somos os membros, nós somos os pés do Senhor, nós somos as mãos do Senhor, nós somos o corpo do Senhor. Agora eu pergunto e não quero ouvir sua resposta, você tem essa consciência? Será realmente que a igreja tem consciência de que ela é a semeadora do evangelho? Meus irmãos, o que eu estou afirmando aqui é de tamanha responsabilidade, que nós estamos falando sobre a missão da igreja, nós estamos falando sobre a nossa missão, sobre a nossa responsabilidade diante de Deus. Será que a igreja tem? Eu pergunto a você na particularidade, você que é a igreja, você tem semeado a palavra? Você tem consciência? De que o dever de levar este evangelho às pessoas é seu? Quando você está levando o evangelho, você está levando o nome de Jesus, você está levando o poder de Jesus, você está levando a ação transformadora do evangelho. Isso é muito sério. E aqui um erro histórico da igreja cristã ao longo desses dois mil anos. O grande desvio foi que, num determinado momento da história da igreja, esta função da plantação da semente foi desviada para o clero. Foi desviada para o sacerdote, na figura romana. Então, a igreja, aqueles que entravam na igreja, acreditavam que a responsabilidade de pregar ou de levar a palavra, de semear a palavra, era dos líderes religiosos. Isto foi um erro histórico. Isto foi um desvio que Satanás plantou na igreja. A reforma protestante veio exatamente restaurar muitas coisas e uma delas era a nossa responsabilidade e o sacerdócio universal. O que, que dizia o sacerdócio universal? Sabe o que significa a palavra sacerdote? Se não sabe, anote. O sacerdote é o construtor de pontes. É isso que significa a palavra. O sacerdócio é a construção de uma ponte até a presença de Deus. Quem é o nosso sumo sacerdote? É Jesus, por isso que a é autor. aos hebreus, nos dá uma aula sobre isso. Jesus Cristo é o sumo sacerdote. Ele construiu a ponte principal entre nós e o Senhor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Voltem o um versículo. Eu sou o caminho, eu sou a ponte que leva até Deus. É Jesus. Por isso que você não tem que ir a Jesus através de Maria, de Pedro, de João. A única oração, e é por isso que a gente ora assim, todas as nossas orações terminam da, da mesma maneira. Oramos em nome de Jesus. É através de Jesus. É na intermediação de Jesus, a Bíblia declara, não existe outro intermediário. Só quem pode fazer o sacerdócio, só quem pode fazer a ponte entre nós e Deus é Jesus Cristo. E a Bíblia diz, em Hebreus, isso é Bíblia, isso é doutrina, gente. Que nós somos agora todos os crentes como sacerdotes de Deus. Então você vai construir uma ponte para que ele chegue até Cristo. Você vai levar a semente. Você vai cultivar esta semente. Mas a igreja tem que ter essa consciência. Enquanto nós ficarmos parados assistindo somente culto. E tem muita gente que frequenta a igreja somente para assistir culto. Para pedir pelos seus problemas. Isso é errado? Não. Mas está incompleto. Você pode vir aqui, você pode chorar, você pode se quebrantar, você pode clamar a Deus pelos seus problemas, isso é justo, mas está faltando alguma coisa na sua vida cristã? Está faltando exatamente o seu trabalho como sacerdote, como construtor de ponte, para que as pessoas conheçam o mesmo evangelho que você conheceu. O evangelho é bom na nossa vida ou não? O evangelho fez diferença na sua vida ou não fez? Então, por que, que a gente não quer que esse evangelho chegue no outro? Quem é que está impedindo isso? Quem é que está impedindo o cultivo da igreja? O texto vai dizer. Nós vamos estudar isso. Tem alguma coisa que está travancando a igreja. Quando eu digo a igreja, eu estou falando da igreja de Cristo na terra. Não estou falando só da igreja local. Tem alguma coisa que está impedindo. Tem alguma coisa que está distraindo a igreja. Estamos sendo distraídos. Essa palavra distraído é a mesma palavra no original grego, quando Jesus conversa com Marta. Lembram daquela passagem, Marta e Maria? Maria sentou seus pés de Jesus para ouvi-lo. E Marta começou a arrumar a casa, depois ela vai questionar, o senhor não vai tomar providência? Eu estou aqui fazendo as tarefas da casa e minha irmã sentada, ouvindo? Ele disse, Marta, Marta, ele usou uma palavra grega, diz assim, você está meriminate, você está ansiosa demais, Marta. A sua irmã escolheu a parte melhor e dela não será tirada. A parte melhor, Marta, é ficar aos meus pés me ouvindo. E o texto diz que Marta estava distraída. Tem coisas que estão distraindo a igreja. Estratégia maligna do inferno para que a igreja não cumpra a sua missão. Para que nós, quando eu estou falando igreja, estou falando de nós, tira da cabeça a ideia de igreja, instituição, estou falando do povo, do corpo vivo, para que nós não façamos o que nós temos que fazer. Por isso que nós vamos, nesses três primeiros meses do ano de 2011, trabalhar a ideia de semeadura, de cultivo da palavra. Então, igreja, nós temos que assumir a identidade de semedor. A igreja semeia. A igreja cabe a responsabilidade de cultivar a semente. E temos que ter cuidado para não estarmos distraídos. Tem muita coisa para nos distrair. A igreja pode passar 5, 10, 20, 50 anos distraída. Não cumpre o seu papel. Existem implicações, inclusive, escatológicas. Há textos na Bíblia que eu confesso aos irmãos que nem entendo direito. Por mais que você possa estudar filosofia, interpretação, hermenêutica, grego, hebraico, tem coisas que o pastor não entende. Uma das coisas difíceis de entender escatologicamente sobre o final dos tempos é que a Bíblia diz que há uma relação entre o conhecimento do Evangelho e a volta de Jesus. Difícil entender. O retorno de Jesus está associado à pregação do evangelho em toda a terra. Olha a obra missionária aí. A obra missionária que nós começamos, inclusive, dentro de casa. Com aqueles familiares e pessoas que não conhecem a Cristo. Então, se nós queremos ser cristãos autênticos, completos, nós temos que entender que eu, tenho, eu posso vir à igreja, sim, para pedir ou clamar pelo meu pedido de oração, pela minha dor, mas eu tenho uma missão a cumprir. Eu sou construtor de ponte, eu sou sacerdote. Eu sou plantador de semente. Então, não fica, meu irmão, minha irmã, centrado só no seu mundinho, não. Em torno dos seus problemas, distraído ali. Tem mais coisa para fazer. E eu lhes digo, irmãos, crentes que estão envolvidos na missão, sofrem muito menos. Porque quanto mais você está focado no problema, mais você sofre. E falo até agora com um psicólogo, que quanto mais você coloca a tua cabeça numa situação, mais você fica amarrado a essa situação. Então, de uma maneira até sábia do Senhor para nós, quando a gente trabalha, quando a gente está plantando semente, quando a gente está levando essa palavra, nós estamos vivendo uma vida muito mais saudável e curativa do que se ficarmos apenas ensimesmados na nossa vida e no nosso mundo particular. Então, eu quero desafiar você a assumir a identidade de semeador. Você é um semeador, você tem uma responsabilidade. E onde Deus te colocou, eu não sei onde é. Lá onde você mora, Deus não te colocou naquele prédio, naquela casa à toa. Aquelas pessoas que estão ali morando ao seu redor, você é instrumento para elas. Por isso que é importante o testemunho dentro de casa. Os vizinhos estão ouvindo os nossos gritos. Os vizinhos estão ouvindo as nossas crises e depois podem perguntar. Que evangelho é esse? Que bíblia é essa que eles estão lendo, que vão todo domingo para a igreja, mas a gente escuta tanta brigalhada aqui? Quando eu me converti, algum tempo minha mãe me contou uma história. Ela morava num, num bairro chamado Todos os Santos, ali perto do Meia. E ela confessou para mim, disse, Wander, oh, quando você e seu irmão se converteram, eu tive muita dificuldade. Ela, teve, ela levou muitos anos para se converter. Não só por causa da idolatria que ela estava envolvida, mas ela disse assim, eu tive na minha vizinhança, no apartamento do lado, lá em Todos os Santos. Eu era solteira, com suas tias, e morava um casal de crente. E nós ouvimos ele chegar da igreja e bater nela. Vejam como muitos anos depois, minha mãe se casou, teve filhos. Eu ia fazer 15 anos quando entrei pela primeira vez numa igreja. E de que, que ela se lembrou? O que é que estava armazenado na sua cabeça? O testemunho de um casal de crentes, aliás, um mau testemunho de um casal de crentes no apartamento do lado. Nós somos semeadores, irmãos. Lá no lugar onde você está trabalhando, você é semeador. E eu quero dizer mais para você, Deus não te colocou ali primeiramente para você ganhar dinheiro, não. O nosso primeiro dever no nosso local de trabalho é testemunhar, e semear a palavra de Deus. Porque acima do dinheiro, tem muitos outros valores, santos e sagrados. Tem muita gente que tem dinheiro e não tem nada na vida. Não tem um valor ético, não tem um valor moral, não tem nada. Então, antes de sustentar e do trabalho o seu lugar de sustento, o trabalho é o teu campo missionário, o lugar de você semear a semente. Você, jovem, está naquela escola, você é adolescente, você, meu irmão, está naquele curso de inglês, seja do que for. E a primeira coisa que você tem que fazer é semear a semente. Eu vejo aqui como é que o nosso curso de artesanato tem uns 40, 50 mulheres, segunda, quarta-feira. Como vem pessoas aqui e a semente é semeada. Nós somos semeadores e nós somos cultivadores de sementes. Nós temos que assumir essa identidade, irmãos. Quando a Bíblia fala de Apolo, e você for estudar a biografia de Apolo no livro de Atos, você vai ver que o que marcou a igreja era a aprovação de Deus na vida daquele homem. Como na vida do casal Aquilo e Priscila. Como na vida de Apeles, que no outro dia pregava sobre ele aqui. Homem, diz a Bíblia, aprovado por Deus. Então, essa é a postura. Essa é a identidade. A começar que a nossa vida, mesmo quando a gente não está falando, a vida está pregando. Aquela famosa frase de Francisco de Assis, que disse... Pregue sempre e quando precisar, use as palavras. A pregação é contínua com o comportamento, com a ética. Gente, nós estamos em dias difíceis onde não há respeito por ninguém onde a turma tem boca suja, é imoral. Vai começar de novo essa nojeira do Big Brother. Isso é uma nojeira moral. Aquilo não ensina nada. Aquilo é lixo. Se você quer comer lixo, assista todo. Aquilo é lixo. Que dá dinheiro para a emissora. Porque tem milhões de pessoas assistindo e comendo lixo. Como uma dezena de programas da televisão aberta hoje. Inclusive da televisão fechada. Você quer dar lixo para os seus filhos? Manda eles verem. Permita tudo. Em todos os momentos, nós temos que ter a consciência de semeador. A vida de semeador. Não adianta eu querer plantar uma semente e a pessoa está vendo que eu sou incoerente. Mas que é isso que ele está querendo me dizer se ele não tem isso? Primeira coisa sobre a paz, por exemplo, você não acredita na paz porque alguém te prega a paz. Você acredita na paz quando você vê paz na vida do outro. É ou não é? Você olha uma vida de um homem, de uma mulher, de um casal, seja o que for, de uma família, você vê paz ali, você vê o comportamento, tranquilidade, e você vê assim, você olha e diz assim, olha, essa gente tem paz. Paz não se prega. Paz se vive. É a mesma história do amor. Existem temas na Bíblia que não adianta ficar pregando. Ou você tem ou não tem, é ou não é, vive ou não vive. Então essa história de ter consciência do versículo 5, de que o semeador saiu para semear a semente, é muito séria. Quando você acorda, você está saindo para semear a semente. Quando você vai para o trabalho, você está saindo para semear a semente. Vai para a universidade, para a escola, está saindo para semear a semente. Está dentro de casa, está semeando semente. Porque tem gente ouvindo você. Porque, meus irmãos e irmãs, na hora que o bicho pega... Muita gente que você até nunca falou na vida, vai bater na tua porta e pedir oração. Você pensa que não está sendo observado. Os crentes são as pessoas mais vigiadas. Eles não vigiam macumbeiro, não vigiam budista, não vigiam islâmico, mas eles ficam olhando para a vida do crente e se houver o menor deslize, eles dizem assim, lá na escola, para você, em qualquer lugar, ué, você não é crente? E aí, Paulo, Romanos 12, vai ensinar para gente, portanto, eu rogo-vos, meus irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis as vossas vidas, os corpos em sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus, isto é é o vosso culto. Você acha que para Deus culto é só essa reunião aqui? Deus não é bobo, não. Isso aqui é consequência. Adoração coletiva é consequência. Mas o culto vai continuar lá fora. O culto vai continuar quando você está fazendo um negócio. Quando você toma decisão para ir para este lugar ou para aquele. Isso é culto. Então, nessa parábola tão linda, eu não estou conseguindo sair daqui. Dessa história de ter consciência de que eu sou semeador. Dessa coerência da vida do semeador com a função de semear. E o semeador saiu para semear a semente. Isso é muito sério. E interessante que quando o semeador saiu para semear a semente, ele tinha muito claramente que ele tinha que ir. Onde você for colocado, o lugar que você estiver, faça o seu trabalho. E olha, não vai ter pastor tomando conta de você. Na igreja não tem polícia secreta. Não tem aquele cara com aquele site fantástico descobrindo os segredos norte-americanos ou brasileiros ou da sua vida. Mas tem um Senhor, o seu Senhor, que sabe tudo. Inclusive se você tem consciência de quem você é enquanto cristão. Nós temos que ir. Apesar da gente saber, que há sementes que a gente joga que não vai vingar, isso não é problema nosso. Isso não é problema nosso, a gente vai aprender. Quem faz a semente germinar não é você. Então você não tem que se preocupar com isso. Tem gente que vai aceitar este evangelho, pelo seu testemunho, pela sua palavra, mas tem gente que não vai. Eu estava pensando hoje, fazendo uma reflexão bíblica, se a Bíblia, ela dá exatidão, se vai ter mais gente no inferno ou no céu? Não sei. Porque o texto, por exemplo, de porta larga porta larga e porta estreita é outro contexto. Ele está falando de facilitações, ele está falando de outra coisa. Mas o fato é que vai ter muita gente que não quer a semente, que não quer essa palavra. Mas isso não é problema nosso. O texto que fala sobre o final do mundo, quando a Bíblia diz assim, e dois estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. Falando de quantidade, eu não sei, porque aqui é uma parábola, não dá para dizer que Jesus estava mensurando população do céu ou mensurando população do inferno. Mas se você for guiar pela palavra, 25% nesta parábola, nesta parábola, 25% só vingou. 75% foi para o ralo. Misericórdia se isso aqui tiver a ver com quantidade, com população celestial. Misericórdia. Como eu disse a você, eu não encontro base bíblica para dizer onde vai ter a maior população, se vai ser no inferno ou se vai ser no céu. O fato é que lá no inferno vai ter muita gente. E quem são essas pessoas? Gente que rejeitou a semente. E eu vou deixar aqui uma palavra para você, você ficar refletindo, e alguns vão ficar sem dormir. Muitas dessas pessoas são membros de igreja e vão ficar aqui. E não será tomado. E dirá naquele dia, fazendo uma paródia do texto, Senhor, mas eu era membro da Igreja Batista do Recreio, eu não te conheço. Mas o senhor frequentava todos os cultos. Eu não sei quem é você. Eu era inclusive pasto... Olha, dizimista, o pastor falava daqueles carnezinhos. Eu paguei todos os cupons mensais. Eu não conheço você. Eu tenho Bíblia, eu não conheço você. Eu sei orar, eu não conheço você. O critério de Deus não é o nosso critério, irmãos. A visão de Deus sobre as pessoas não é a nossa visão. Por isso que não foi dado ao crente competência de julgamento. Sabia disso? Que você não pode julgar quem vai para o céu, quem vai para o inferno. A Bíblia diz que os frutos falam de uma árvore, mas não cabe a nós julgamento. Dizem por aí que a gente vai ter muita surpresa. Você está aqui no céu, eu não esperava, mas eu não esperava você também, olha aí. É uma realidade bíblica misteriosa que não cabe a nós. Mas, meus irmãos, a nossa preocupação não é com aqueles que vão aceitar a semente. É de fazer o nosso trabalho e de entender que precisamos fazê-lo. Essa é a nossa motivação. E o que é que tem que me motivar? É ver o sofrimento das pessoas. Você quer motivação maior do que ver aquele casal se destruindo lá no seu prédio? De ver aquele cara lá da sua universidade cheirando cocaína? De ver aquele homem perdido no pecado? De ver aquela mulher que não tem noção do que está fazendo, metida na idolatria, você quer motivação maior? A motivação da gente é ver o sofrimento do outro e caminhar para plantar aquela semente. Porque só o evangelho pode mudar a mente, só o evangelho muda os valores, só o evangelho muda a estrutura, só o evangelho salva, só o evangelho cura, só o evangelho pode transformar completamente a história de uma pessoa. Só o evangelho. Não é pastor, não é igreja, não é terapeuta, não é psicólogo, não é, não é advogado. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para você, se você não sabe. As pessoas aí fora estão um pouco se lixando para a sua vida. Já percebeu isso? Você já percebeu que a lei que vale no mundo é a lei de Murici? Não é o Murici do Fluminense, não, é aquele outro Muricy. O que interessa é a minha vida. O pessoal, meu amigo, está se lixando para você. Mas ficou muito grave, doente, e trabalhou até aqui comigo, está doente. O cara fica logo com medo da doença pegar nele. Ih, ó, que coisa grave, tá vendo? Não tem cura isso não, né? As pessoas na sociedade moderna, contemporânea, não estão preocupadas com as outras. O que reina na sociedade de hoje é o individualismo. E você sabe disso. Os amigos das pessoas não são amigos. São colegas transitórios. Aliás, alguns são até traídos por aqueles que chamavam melhores amigos. Quantos aqui não passaram experiência assim? Então, gente, a nossa motivação é levar essa semente ao sofrimento das pessoas para elas conhecerem o evangelho que transforma. O evangelho que faz a diferença na vida delas. Então, eu quero que você saia daqui, nós vamos continuar essa reflexão, tem muita coisa nesse texto. Mas que você saia daqui com o versículo 5 só, não precisa de mais hoje não. Saiu o semeador para semear a semente, repete comigo, saiu o semeador para semear a semente. Quem é o semeador? Eu. Não fala nós não, primeira pessoa do singular. Eu sou o semeador. Vamos orar. Versículo 5. E saiu o semeador para semear a semente. Pai, sou eu. Que Deus te dê agora a imagem do rosto das pessoas que sofrem perto de você. Que você precisa levar o evangelho para elas. Que Deus coloque diante de você agora. A motivação. Através do sofrimento delas. Que você possa assumir essa responsabilidade. E dizer pai eu estou aqui. Como semeador para levar a semente. Você é farol, há um cântico que diz isso, você é ponte, você é sacerdote, você é ponte sobre as águas, pede a Deus para te usar. Isso para ele, faz agora a oração mais perigosa da Bíblia, que é pai, usa-me. Sabe por que ela é perigosa? Porque ela é infalível. Se você pedir, ele vai te usar. Nesse tempo de semeadura, vamos semear a palavra. Senhor Deus, em nome de Jesus, te agradecemos por Lucas, capítulo 8... Te agradecemos, Senhor, por essa parábola de Jesus. Eu te peço que o Senhor possa falar na tua igreja, no coração da tua igreja. Que nós saiamos daqui com o um versículo 5, bem, bem gravado no coração. Que o semeador saiu para semear a semente. Que nós somos este semeador, em parceria com o Senhor. Para fazer esta obra, obra que foi negada aos anjos abençoa o teu povo aqui que nós tenhamos sede de ganharmos pessoas o nome de Jesus que nós tenhamos sede Senhor de levar esta semente às pessoas abençoa abençoa no coração de todos nós esta palavra e saímos daqui na certeza de que somos semeadores em nome de Jesus fica de pé vamos terminar o culto cantando esse cântico Junior. pode ser sonda-me Senhor e me conhece é a continuação da nossa oração
1: quebranta o meu coração
0: transforma-me transforma-me
1: conforme a tua palavra
0: enche-me enche-me até que se ache só a ti
1: então usa-me Senhor só cante
0: isso se você quer isso pra sua vida que Deus te use como um farol que brilha à noite Como
1: ponte sobre as águas Como abrigo do deserto Como Vamos, flecha Flecha que acerta o alvo quero ser usado da Sonda-me, sonda-me,
0: conhece, e me conhece, Tu sabes quem sou, quebranta o
1: meu
0: coração,
1: transforma-me pela Tua Palavra, transforma-me conforme a Tua Palavra, e enche-me até em mim, se há só te então, 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 Usa-me, Usa-me, Senhor. Diz assim: Usa-me, Usa-me, usa Senhor. Vamos, parou. usado da maneira que enxamada em qualquer hora, hora. Como abrigo no deserto Como flecha que acerto ao meu Quero ser usado da maneira Que em qualquer hora Em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Senhor Amém, vão em paz em nome de Jesus